0: Hi, lasst euch nicht stören. Ähm, sorry. <lacht> Dieser äh, laufende Norweger-Pulli da heißt Jasper. Meldest du dich mal wieder? Ja. Ich werde mich bessern, wirklich. Ich melde mich morgen, okay? Also, Vicky ist tot. Ermordet von einem von deinen Leuten? Von den Stimmen?
1: Wir, die Stimmen. Wir haben Spione überall.
0: Wenn alles nach Plan gelaufen wäre, dann wärst du schon längst erlöst worden. Aber heute, heute
2: erlöse ich dich endlich. Du darfst endlich sterben.
0: Du hast keine Ahnung, was du da tust. Das ist nicht einfach Widerstand, das ist Blasphemie. Ihr braucht einen Körper, der ganz ist, richtig? Ohne große Verletzungen. Wie willst du deine Scheißbefreiung machen, wenn ich ein Messer im Kopf stecken habe? Ich reiße mir jetzt diese Kabel vom Kopf und dann verschwinde ich in die Nacht. Und du bewegst dich keinen Zentimeter oder ich ramme mir dieses Messer in den Kopf. Okay. Ihr werdet nie meinen Körper bekommen. Nie. Nichts bewegt sich in diesem Hotelzimmer abseits der Stadt. Am allerwenigsten ich. Das Zimmer bietet zwar jede Menge Platz, aber ich nutze immer nur die gleichen zwei Quadratmeter. Das Bett. Als ich vor fünf Tagen hier angekommen bin, habe ich mir nicht so viel dabei gedacht. Bloß irgendwo unterkommen, irgendwo, wo ich mich sammeln kann, wo sie mich nicht finden. Also eingecheckt in den Aufzug, die ganze Zeit die Hand in der Manteltasche. Die Frau in der Rezeption und der Mann im Aufzug. Sie hatten keine Ahnung, dass ich das Messer immer griffbereit hatte. Nur falls ich es brauche. Ich dachte, wenn ich erstmal Zeit habe, mich zu sammeln, dann wüsste ich, was zu tun ist. Wenn ich in Sicherheit bin, nachdenken kann, dann würde ein Plan schon auftauchen, wie ein Retter aus dem Nebel. Tja, jetzt liege ich hier. Fünf Tage später. Meine Hand immer noch nur Zentimeter vom Messergriff entfernt.
1: Was müsste passieren, damit du dich wieder sicher fühlst?
0: Ich, ich weiß es nicht. Ich müsste vergessen, dass die Welt nicht nur uns Menschen gehört. Ich müsste vergessen, dass es die Stimmen gibt.
1: Hast du Angst, dass Norden wiederkommt?
0: Ja. Ja, ich habe Angst, dass sie wiederkommt. Ich bin entführt worden, Sam. Und eine Frau, die kein Mensch war, war nur fünf Sekunden davon entfernt, mich umzubringen. Ey, ich werde für den Rest meines Lebens Angst haben, dieses Tropfen zu hören, den Flussgänger zu sehen, Norden zu sehen, wie sie Vickys Gesicht trägt. Ich,
1: ich wüsste gern, was ich tun kann, außer da zu sein für dich.
0: Ich weiß. Du bist als Einziger da für mich. Es ist eigenartig. Niemand hat sich sonst bei mir gemeldet, seit ich hier bin. Nicht Emily, nicht meine Familie, nicht mal Marlon. Niemand fragt mich, wie es mir geht.
1: Wie sollten Sie auch? Sie wissen ja nicht, was passiert ist.
0: Ja, ich weiß. Ich weiß. Mein, mein rationaler Teil versteht es ja auch, aber... Diese Nacht, in der Norden plötzlich in meiner Wohnung stand und mich mitgenommen hat. In ein Haus, das auf dem Papier mir gehört und mir Kabel in den Kopf gesteckt hat. Mich fast ermordet und ersetzt hat. Und die Welt ging währenddessen einfach weiter? Wirklich? Die Leute haben wirklich einfach nachgedacht darüber, was, was die Bundesregierung so treibt. Ich dachte immer, wir leben alle in derselben Welt. Es fühlt sich einfach nicht mehr so an. Denn meine Welt wäre fast untergegangen. Es war beinahe alles fort.
1: Würde es dir helfen, mit jemandem darüber zu sprechen?
0: Mache ich doch gerade.
1: Mit jemandem, der einen eigenen Körper hat. Jemandem, der selbst pinkeln kann. Okay. Ich hab's verstanden.
0: Der letzte Room-Service ist auch schon ein bisschen her. Ich meine, seitdem ich weiß, dass ich reich bin mit Geld, was mir nicht gehört, gebe ich es aus, ohne nachzudenken.
1: Spürst du es eigentlich, wenn
0: ich pinkeln muss, Sam?
1: An sich ja, manchmal später als du.
0: Ha! Huh. Früher haben wir oft über sowas geredet. Erinnerst du dich?
1: Ich wiederhole mich. Nur dieses eine Mal. Was müsste passieren, damit du dich wieder sicher fühlst? Ich
0: bin traumatisiert, Sam. Ich habe das studiert.
1: Das heißt, du weißt auch, was man dagegen tun kann. Wie gesagt, du hast es studiert. Und soweit ich mich erinnere, ist fünf Tage auf dem Hotelbett liegen keine gängige Therapiemethode. Sam, halt die Klappe.
0: Ich rufe ja schon jemanden an. Ja? Hi, Emily. Ich bin's. Oh. Hi, Hanna. Du, ich wollte mich mal wieder melden. Hm. Das, ich mache gerade ein bisschen was durch. Okay. Also, ich wollte deine Stimme... Sorry, ich weiß nicht genau, wie ich es sagen soll.
2: Gut, du kannst ja auch auflegen und es dir überlegen und dich dann einfach
0: nochmal melden. Uff, oh, okay. Ähm, vielleicht, ja. Also dann. Mir geht's nicht gut, Emily. Und ich dachte, wenn ich deine Stimme höre, dann geht's mir vielleicht besser, wenn ich mit jemandem rede, der selbst pinkeln kann. Wie bitte? Sorry, das war ein Quatsch. Ich, ich dachte nur, ich würde gerne mit dir reden. Aber du sagst fast nichts.
2: Erinnerst du dich noch, was vor einer Woche passiert ist?
0: Du warst zu Besuch bei mir, zu meinem Geburtstag. Richtig. Und wir haben uns gestritten.
2: Auch Richtig. Und dann wieder versöhnt.
0: Ähm, dachte ich, ja.
2: Und bevor ich gegangen bin, was hast du mir da versprochen?
0: Dass ich mich am nächsten Tag bei dir melde.
2: Korrekt. Es ist acht Tage später. Und dazwischen hast du meine Verlobte angerufen und sie wegen irgendwas zu deinem Konto ausgefragt, weil das schaffst du anscheinend noch. Und als sie dich darauf hinweisen wollte, dass ich wohl etwas pisst auf dich bin, hast du gemeint, du müsstest Schluss machen und hast aufgelegt. Das war zumindest ihre Schilderung. Stimmt die soweit? Es tut mir leid, Emmy. Es tut mir wirklich, wirklich leid. Ich konnte... Ich weißt du, wie oft ich dich in den letzten vier Jahren angerufen habe und du nur abgeblockt hast? Zuletzt nicht mehr viel, ja, aber in den ersten zwei Jahren? 50 Mal, 100 Mal und von dir kein Wort. Damals hätte ich liebend gern mit dir geredet. Und immer wieder habe ich mir gesagt, gut, sie macht halt was durch und ich will sie nicht fallen lassen, weil ich sie doch so sehr mag. Und jetzt, nachdem du mich ein letztes Mal hast fallen lassen, rufst du plötzlich an, weil weil ich pinkeln kann? Das... Das war ein dummer Satz, das ist ein blöder Insider. Ein Insider mit wem, Hannah? Ich kann nicht mehr. Hannah, ich kann nicht mehr.
0: Emily, bitte.
2: Kannst du mir einen Grund nennen? Einen Grund, warum du dich nicht an das Versprechen gehalten hast, das du mir vor einer Woche gegeben hast? Das war, weil...
0: Weil direkt danach eine tote Frau in meinem Wohnzimmer lag, die ermordet wurde von übernatürlichen Wesen. Und eins dieser Wesen lebt seit vier Jahren in meinem Kopf und will mich zwar nicht umbringen, aber ist in jeder Minute meines Lebens bei mir und hört mir zu und spricht zu mir. Und ich war seit vier Jahren nicht mehr allein und habe alle meine sozialen Kontakte verloren, aus Angst, dass sie herausfinden, dass ich verrückt geworden bin. Und jetzt, wo ich weiß, dass ich nicht verrückt bin, ist es zu spät. Weil ich eine schlechte Freundin bin. Das stimmt, Hannah. Mach's gut. Wo willst du hin? Du kannst meine Gedanken lesen, Sam. Du weißt, wo ich hin will.
1: Ich kann kein wirkliches Ziel erkennen.
0: Exakt. Die Nacht fühlt sich verschwommener an als sonst. Als hätte die ganze Welt ihre Kontaktlinsen zu Hause vergessen. Ich war noch nie in diesem Teil der Stadt zu Fuß unterwegs. Die Wohnanlagen stehen hier viel weiter auseinander als dort, wo ich wohne. Die Luft zwischen ihnen kann atmen. Man kann sich ganz genau vorstellen, wo die Kinder der ganzen blonden, fünfköpfigen Familien hier Seifenblasen in Gehweg runterpusten. Jetzt natürlich nicht. Jetzt ist es dunkel. Da ist man zu Hause bei den Liebsten und ich, ich starkse eben alleine durch den Nebel. Da vorne kommt mir jemand
1: entgegen. Sieht aus, als hätte er eine Sporttasche dabei. Wahrscheinlich ist er auf dem Heimweg vom Fitnessstudio.
0: Ja, oder da ist Norns furchtbare Maschine drin und der Typ will mich ermorden.
1: Das glaube ich nicht.
0: Kannst du es beweisen? Ich gehe besser hier lang. Kann ich dich fragen, wie es sich anfühlt? Was meinst du? Eine Stimme zu sein. Eine, eine Stimme, so wie die die das mit Vicky angestellt hat.
1: Ich bin nicht stolz darauf.
0: Norden glaubt, mein Leben wäre nichts wert. Was glaubst du? Manchmal denke ich, sie hat einen Punkt.
1: Na, da widerspreche ich euch beiden.
0: Warum ist sie so, wie sie ist?
1: Wir sind alle in Dunkelheit geboren worden. Und das Einzige, was man uns erzählt hat, war, dass wir zum Licht streben müssen. Und dass der Weg dorthin durch Körper führt, die nur auf uns warten. Diese Körper, die seien vielleicht am Anfang ein bisschen widerspenstig, aber eigentlich, eigentlich wollen sie, dass wir kommen und sie befreien. Befreien? So hat man es uns erzählt, ja.
0: Aber warum tut ihr das alles? Wie hat das angefangen? Habt ihr einfach eines Tages entschieden, Hanna? so... Hanna! Jasper? Äh, wohnst du hier?
3: Äh, ja. Das ist meine Küche, aus der ich dich anbrülle.
0: Ach, krass. Jasper hat das Fenster geöffnet und strahlt mich an. Es ist komisch, so angeschaut zu werden. Hinter ihm leuchtet warm und golden seine Wohnung.
3: Ähm, also, ich weiß ja nicht, ob du verabredet bist, hier im Schrebergarten, aber aber ich war gerade dabei, mir alleine einen traurigen Wein einzuschenken. Wenn du Lust hast, reinzukommen?
0: Ja, an sich schon, aber ich habe ein bisschen Sorge, dass er dadurch ein bisschen weniger traurig wird, oder?
3: Was? Nee, ach so, nee, keine Sorge. Nee, so wie du guckst, da wird es der tristeste Wein, der je in dieser Wohnung getrunken wurde. Man könnte genauso gut Tränenflüssigkeit trinken.
0: Also ich habe theoretisch schon was vor.
3: Ach so, ja, na klar, kein Stress, natürlich. Aber ähm, also wenn es dir anders überlegst, du hast ja meine Nummer. Also wie du willst. Aber es ist überhaupt kein Stress. Hatte ich schon erwähnt, dass es kein Stress ist? <lacht>
0: Ich bin mir nicht ganz sicher, wenn du es nochmal betonen würdest, das wäre extrem hilfreich.
3: Also es wäre kein Stress, glaube ich. ich.
0: würde auch nicht stören.
3: Hast du mir gerade zugehört? Nein, du störst nicht, natürlich nicht. Also irgendwann stören wir die Nachbarn, wenn wir uns weiter über drei Meter Entfernung unterhalten, aber ich schätze, die müssen sich halt damit arrangieren. Okay,
0: okay. Ist da rechts die Eingangstür?
3: Ja, genau. Ich, ich passere dich einfach rein.
0: Alles klar.
1: Interessanter Zufall, dass du ihn ausgerechnet hier triffst. Sam? Ja?
0: Kannst du vielleicht heute Abend einfach mal so tun, als wärst du nicht da?
1: Äh, wie meinst du?
0: Jaspers Wohnung ist nicht sehr groß und nicht sehr fertig eingerichtet. Es stehen immer noch ein paar Umzugskisten herum und Glühbirnen hängen an Kabeln aus der Decke. Nur der Bücherschrank ist schon fertig eingeräumt. Instinktiv scanne ich die Buchrücken, aber ich kenne fast nichts davon.
1: Viel spanische Literatur dabei.
0: Wir setzen uns auf ein Sofa, das wirkt ein bisschen, als hätte das vorgestern von der Kleinanzeige abgeholt. Jasper holt den Wein und wir prosten uns zu. Er sieht gut aus heute Abend. Er hat wieder seinen norweger an. Obwohl es hier drin eigentlich relativ warm ist. Es ist ruhig. Es ist angenehm. Äh, der Wein schmeckt wirklich sehr traurig.
3: Ja, oder? Ich würde mich super gern mit Wein auskennen. Ich nehme den tatsächlich immer danach, ob auf dem Etikett ein lustiges Tier oder so drauf ist. <lacht> auf dem hier ist, glaube ich, ein Esel.
0: Ähm, schmeckt wie ein Riesling.
1: Siehst du? Ich habe keine Ahnung, was ein Riesling ausmacht. Der fruchtige Geschmack macht den Riesling, soweit ich weiß.
0: Es tut ganz gut, mal eine andere Stimme zu hören.
1: Als deine eigene?
0: Ja.
3: Ja, tell me about it. Ich meine, ich wohne hier jetzt seit drei Wochen. Und das heißt, ich darf mir seit drei Wochen selber dabei zuhören, wie ich mich über die Hausverwaltung beschwere und über den Wasserdruck in der Küche... Und über diese kleine, unnötige Spalte zwischen Herd und Spülmaschine, wo die ganze Zeit alles Mögliche reinfällt. Ich sag dir, dieser Jasper kann ganz schön nervig klingen.
0: Ich höre ihm ganz gern zu. Oh. <lacht> Sagte sie und er hielt daraufhin die Klappe.
3: Sorry. Nee, natürlich. <lacht> äh, ich ich bete dir gern den Zauberlehrling runter, wenn es darum geht.
0: Kann ich dir eine Frage stellen? Klar. Wenn du in meine Augen schaust, was siehst du?
3: Blau. Ein schönes Blau.
0: Und, und sonst? Sonst nichts?
3: Ich habe das Gefühl, du willst, dass ich was Romantisches sage, aber mir fehlt gerade irgendwie die kreative Ader, um es nicht kitschig klingen zu lassen. Also.
0: Nein. Nee, das ist es nicht. Okay. Ich habe seit einiger Zeit. Das Gefühl, dass, wenn Leute mir in die Augen sehen, dass sie dann was anderes sehen. Etwas, etwas, vor dem sie Angst haben.
1: Das, was wir in Vickys Augen gesehen haben? Damals, als sie im Verhörraum vor uns saß?
0: Sam, kannst du dir drin bitte die Klappe halten? Bitte?
1: Ja, ähm, lass ich mal schauen.
0: Jasper kommt näher. Ich kann seine Bartstoppeln sehen. Ich kann die einzelnen grauen Haare im Dunkelbraun zählen. Zwei, drei, vier. Ich kann ihn zum ersten Mal richtig atmen hören. Äh, äh, sorry, wo ist denn das Klo? Äh,
3: gleich da vorne. Die eine geschlossene Tür. Viel Auswahl hast du nicht.
0: Äh, danke, sorry.
3: Nee, alles gut. Kein Stress, wie bereits erwähnt.
0: Was ist das denn? Hm, Was? Das hatte ich ja komplett vergessen. Oh no. Du spielst mir jetzt was auf der Ukulele vor.
3: Gerade eben wolltest du noch aufs Klo.
0: Ey, ich schmeiß die sonst aus dem Fenster.
3: Okay, wow, äh, bist du sicher? Ich bin nicht gut. Ich bin auch nicht mittelmäßig. Ich bin eine Gefahr für die Öffentlichkeit eigentlich. Ich bin cringe.
0: Jasper Junker, spiel mir das Lied vom Cringe. Bitteschön.
3: Okay. Ähm... <lacht> um. Ich versuche, dich nicht mit dem Arm zu treffen, während ich gekonnt zum Anschlag
1: aushole. Komm mal her. Hoffentlich hat er nichts dagegen, eine Raucherin zu küssen. Alles okay? Hätte ich nicht... Tut mir leid, habe ich...
0: Du hast nichts falsch gemacht. Es das... tut mir leid. Ich sollte gehen.
3: Ja, wie du magst.
0: Danke für das Stück und ähm, den traurigen Wein.
3: Ja, klar.
0: Ich habe dir gesagt, halt die Klappe, Sam. Ich habe dich darum gebeten, dieses eine Mal so zu tun, als wärst du nicht da.
1: Ah, so hast du das gemeint. Mir war das nicht ganz klar.
0: Ich kann nicht mehr, Sam. Ich kann nicht mehr.
1: Was meinst du damit?
0: Was meine ich damit? Das gerade... Das gerade war der erste Moment seit vier Jahren, in dem ich versucht habe, ein schönes, normales Erlebnis zu haben. Aber es geht nicht. Es geht einfach nicht. Ich dachte, ich könnte vielleicht dieses eine Mal...
1: Vielleicht kannst du mir erklären... Ich
0: kann meinem Kopf nicht mehr vertrauen, Sam. Seit vier Jahren. Mein Kopf ist nicht mehr meiner. Seit vier Jahren lebe ich mit dem Wissen... Dass mein Kopf nicht mir gehört. Weißt du, wie sich das anfühlt? Natürlich nicht. Du bist ja kein Mensch. Und dafür kannst du noch nicht mal was. Aber es macht alles nur viel schlimmer. Ich dachte, ich hätte das akzeptiert. Ich dachte, ich hätte mich damit abgefunden, dass ich halt das weirde Mädchen ohne Freunde bin. Aber was ist, wenn ich das gar nicht sein will, Sam? Was ist, wenn ich gar nicht will, dass ich mich nie mehr jemandem öffnen kann, nie jemand die Wahrheit über mich sagen? Was ist, wenn ich auf Partys gehen will und mit Jungs rummachen und mich betrinken und private Details ausplaudern und ich am nächsten Tag bereue? Was ist, wenn ich mir das alles zurückwünsche und nie damit klarkomme, dass mir das alles genommen wurde? Ich könnte seit fünf Tagen tot sein und es hätte niemand gemerkt. Du hättest mich vor fünf Tagen ersetzen können. Und es hätte niemand gemerkt. Und verdammt, ich glaube, das wird mir jetzt erst richtig klar. Und du musst mich überhaupt nicht ersetzen. Mich gibt's jetzt schon nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, wer ich bin, Sam.
1: Ich weiß, wer du bist. Ach ja. Du bist der beeindruckendste Mensch, den ich kenne.
0: Ich bin der einzige Mensch, den du kennst. Kann ich dir eine Frage stellen, wenn du versprichst, dass du ehrlich antwortest? Ich, ich habe dich das schon einmal gefragt. Und da hast du gesagt, nein. Aber ich bin durch die Hölle gegangen. Nichts ist mehr wie vorher. Und es wird auch nichts mehr sein wie vorher. Deswegen. Eine Frage. Okay. Gibt es einen Weg, wie ich dich loswerden kann?
4: Ja. Wenn euch Flüsterwelt gefallen hat und ihr keine Folge mehr verpassen wollt, freuen wir uns, wenn ihr den Podcast abonniert, bewertet und weiterempfehlt. Flüsterwelt ist eine Produktion von Podstars bei OMR. Entwickelt und geschrieben von Gregor Schmalzried. Regie Benedikt Mahler. Projektmanagement Anne Arndt, Laura dard Content- und Konzeptmanagement Sophia Steinhuber. SprecherInnen und Sprecher Hanna, Isabella Wolf Sam, Andreas Thiele Emily, Lina Witte Jasper, Benedikt Sieverding Aufnahme ogm Studios Ton und Technik Alex Hartl und Tobias Schrögenbauer. Postproduktion Sounddesign Pascal Zisch und Maximilian Bosch Mixing und Mastering Maximilian Bosch Jingle-Komposition Pascal Zisch und Martin Juric Executive Producers Vincent Kittmann und Konstantin Buhr.